0: Vitamin L, der Podcast, der dein Herz berührt und dich mit Ideen inspiriert, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Vitamin L. Mein Name ist Antonia Demmel und ich freue mich sehr, euch diese wunderbar inspirierende Folge mit der innerlich als auch äußerlich wunderschönen Marina Andresen präsentieren zu können. Marina ist ein Powerhouse von Frau. Sie ist 26 Jahre jung ist in den letzten Jahren knapp 30 Marathons und einige Ultramarathons in der ganzen Welt gelaufen und nimmt täglich ihre riesige instagram followerschaft mit in ihre Welt, die nicht nur aus Laufen besteht, sondern auch aus Modeln, Reisen und ihrer Selbstständigkeit. Ach ja, und sechs Sprachen spricht sie auch noch, ist eine Mathe- und Finanzchemie und engagiert sich für soziale Zwecke. Wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie gerne mit all euren Liebsten und gebt auch gerne auf iTunes einen Kommentar und ein Rating ab. Darüber freue ich mich sehr. Diese Folge wird präsentiert von Demmel Café aus Lichtenstein. Der Moment für mich. Zu finden unter www.demmel.li Diese Folge wird mich allen neu Die, die es schon sind und natürlich auch denen, die es noch werden wollen. Und jetzt geht's los mit Marine Andresen und warum jeder einen Marathon laufen kann. Willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Vitamin L. Neben mir... Beziehungsweise gegenüber von mir sind die wunderbare, <lacht> zauberhafte, inspirierende Marina. Hallo. <lacht> und ähm, ja, Marina und ich kennen uns. Wann haben wir uns kennengelernt? Wann war das vor vier Jahren vier, oder so? Jahre, vor vier, ja. fünf Jahren. Ja. Ähm, als wir an einem verregneten Sonntag im Olympiapark standen ähm, und auf den Start vom Wings for World Life Run gewartet haben und sie mich in ihrem äh, süßen Tütü gefragt hat und äh, Flügelchen hattest du glaube ich auch dran ja, ob ich ein Foto schon. von dir machen könnte und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben über äh, Marathons gesprochen ähm, über unsere aktuellen Zeiten und äh, über alles mögliche und sind seitdem ähm, ja, in Kontakt immer geblieben und haben uns nicht so richtig aus den Augen verloren. Und da ich ja immer deine, ähm, ja, deine Aktivitäten verfolge und die <lacht> super, super spannend sind und du eine extrem äh, interessante Persönlichkeit bist, freue ich mich sehr, Dankeschön. dass dich heute begrüßen darf. <lacht> genau, so Marina, dann fangen wir mit meiner typischen Frage an. Was hast du denn heute Morgen gefrühstückt?
1: Heute ist äh, Freitag, deswegen freitags habe ich die Angewohnheit, dass ich mit meinem Freund immer zusammen runtergehe ins Quotidiano, weil die super, super leckeres, frisches Frühstück haben und äh, heute gab es für mich eine Acai-Bowl, oh, ja, -Bowl. sehr, sehr lecker, ja, ich kenne das noch gar nicht so lange, deswegen bin ich dem gerade so verfallen
0: Die könnte ich jeden und, Tag ja, ne, ich oh. bin ein
1: großer Fan, äh, auch sehr empfehlenswert im Quotidiano <lacht> übrigens.
0: Sag doch mal ein paar Worte ähm, oder ein paar viele Worte auch gerne <lacht> zu dir. Stell dich mal vor, wo, wie bist du dorthin gelangt, wo du jetzt bist?
1: Also aufgewachsen bin ich im schönen Bayern äh, in Mühldorf und äh, dann aber bald zum Studium nach München gezogen. Ich spreche auch immer noch bayerisch, aber ich... Äh Gebt mir Mühe mit dem Hochdeutsch heute. Ja, wir hatten
0: vorher schon Diskussionen, weil ich rede eigentlich auch bayerisch und wir den Podcast nicht komplett auf bayerisch ja. führen sollen, aber wir dachten uns nicht, dass wir dann mögliche ja. Zuhörer... Äh, wir, wir wollen ja
1: niemanden diskriminieren. Genau, ja. richtig. Und deswegen
0: <lacht> machen wir es jetzt auf Hochdeutsch.
1: Genau. Ähm, ja, dann war ich in München 2011 und habe da zu studieren angefangen, damals BWL und Versicherung, Versicherung Controlling war das noch, habe ich nicht besonders lange durchgehalten, ich glaube ein Dreivierteljahr ungefähr. <lacht> Und ähm, bin dann an die LMU gewechselt, habe da weiter studiert, viele Jahre in verschiedenen Fächern, Mathe, Physik, BWL, VWL, mittlerweile Politik. Und ähm, bin dann da irgendwann zum Laufen gekommen. Und zwar habe ich gestartet, ich war vollkommen unsportlich, ich konnte kaum fünf Kilometer am Stück laufen. Ähm, und habe mich dann von meinem ersten großen äh, Uni-Freund getrennt irgendwann. Der war super sportlich und der hat sich immer so ein bisschen lustig gemacht über mich, ne? Und ich wusste, sein Traum war der Marathon. Und ich dachte mir, weißt du was, ich laufe jetzt einen. Da waren wir schon gar nicht mehr zusammen, aber ich wollte einfach Marathon laufen, bevor er es tut. Und habe mich dann auch äh, kurz entschlossen in Paris angemeldet. Äh, einfach weil ich ein bisschen was gesucht habe mit, mit Aufregung, wo man reisen kann, was ein bisschen spannender ist als jetzt einfach zu Hause. Ne? Und ähm, dann dachte ich mir so, oh shit, ne? äh, du hast keine Ahnung. Ähm, ich hatte damals auch keinen Freundeskreis, der gelaufen ist. Das kommt ja erst irgendwie die Laufgruppen, über die Jahre kam das hier in München und hat das komplett alleine angefangen. Ich hatte hat einen Amazon-Gutschein von der Deutschen Bank in Frankfurt, <lacht> weil ich im Investmentbanking gearbeitet habe zu der Zeit und habe mir für die 20 Euro ein Buch über Marathonlaufen gekauft, gelesen, mir einen Personal Trainer geholt für die ersten Stunden und angefangen zu laufen. Das ging dann vier, fünf Monate und dann hatte ich meinen ersten Marathon und dachte mir dann schon so, hey, das macht Spaß. Das ist cool. Ich wollte das immer nur einmal machen für mein Ego, aber das war wirklich cool. Und dann kam sofort der nächste und übernächste und dann auch mein erster Ultramarathon schon zu der Zeit, ein Jahr später. Und ja, seitdem bin ich jetzt über 20 oder 30 Marathons und Ultras gelaufen auf der ganzen Welt und freue mich immer, wenn ich was Längeres, Verrückteres, Kälteres, Heißeres äh, finde irgendwo, was, was einfach eine neue Herausforderung ist. Ne?
0: Krass. Also Marathon ist ja 42,195 Kilometer und ein Ultra ist wie ja. lang?
1: Ultras äh, gehen in die Unendlichkeit. Man findet leider immer längere. Ne? Man, ich denke mir immer: Jetzt machst du einen 100 Kilometer Lauf, dann, dann hast du was geschafft. Da gibt es einen 100 Meiler, ne? dann geht es weiter mit 160 Kilometer. Jetzt gibt es schon 200 Meiler. Ja? Oh Gott, <lacht> dass das Leute einfach laufen. <lacht> ähm, für mich äh, nahezeit erreichbar. Dieses Jahr möchte ich meinen ersten 100 Kilometer Lauf am Stück machen. Also man schläft nicht dazwischen. Ne? <lacht> Ähm, und dann vielleicht nächstes Jahr den ersten 100-Meiler. Da ähm, äh, glaube ich schläft man aber schon. Yeah. Wie lange <lacht>
0: läuft man so ungefähr bei 100 Kilometern?
1: Ähm, ich bin sie zweimal fast gelaufen, aber später mehr dazu. Ähm, da bin ich schon 12, 13, 14, je nach Terrain und Wetter eine Stunden unterwegs. <lacht>
0: Krass. Ich werde meistens nach 12 Stunden schon wieder müde, wenn ich nur 12 Stunden wach bin. Oh, und <lacht> 12 Stunden. Okay, ja gut. <lacht> Kaffee. <Kapi. lacht> Ja, Stichwort Marathon. Ähm, es gibt ja einige, die davon träumen, Marathon zu laufen. Wie bist du denn an diese Aufgabe herangegangen? Du hast schon gesagt, du hast dir einen Lauftrainer geholt. Ähm, hat der dir einen Trainingsplan gemacht oder hattest du den aus diesem Buch oder wie bist ja. du insgesamt an die Aufgabe Herangegangen. Also damals, ähm, ne, ich war Praktikantin
1: in der Bank, ich hätte überhaupt nicht das Geld, dass ich da mir groß was leiste. Der Personal Trainer, der kam aus dem Fitnessstudio, die, ich glaube, der hatte Mitleid. Der hat mich dann für 15 <lacht> Euro die Stunde trainiert. Oh. Ähm, <lacht> da dachte ich, spinne die komplett, läuft ein Marathon ohne Vorbereitung. Äh, den Trainingsplan habe ich auch, bis heute mache ich das, bei allen Läufen, bei äh, lauftipps.ch, das ist eine Seite aus der Schweiz. Da kann man sich kostenlos einen Marathon-Trainingsplan runterziehen und ähm, selbst konfigurieren. Mache ich bis heute, funktioniert bis heute. Ich liebe diese Seite. Ich sehe auch absolut den Wert von einem hochwertigen Trainingsplan, von einem Lauftrainer ähm, und glaube absolut, dass das besser und individueller sein kann. Ähm, nur für mich, ähm, mit wenig Budget quasi, hat der kostenlos aus dem Internet eigentlich immer gereicht.
0: <lacht> Sehr gut, schön. Und hast du sonst ähm, irgendwelche Tipps an Leute, die, die sich an die Aufgabe heranwagen wollen?
1: Ja, als heute würde ich das, glaube ich, anders machen. Man braucht einfach den Freundeskreis, vielleicht eine Laufgruppe. Es gibt ja auch in München jeden Sonntag äh, den Long Run für Langschläfer. Ich bin ein großer Fan. <lacht> ähm, also, mittlerweile, glaube ich, ist das auch ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen, als noch vor fünf, sechs Jahren. Und äh, man, man kann sich ja ne, jeden Tag quasi irgendwo anhängen und Leute suchen, die das gemacht haben, einfach sich motivieren, dabei bleiben und da dann funktioniert das schon. Ist jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit, so ein Marathon, ne?
0: Stimmt, stimmt. Ich bin ja selbst auch schon ein ja. paar Marathons gelaufen. Und In weiß, einer
1: Wahnsinnszeit.
0: <lacht> ja, ähm, und weiß daher, wie ähm, trainingsaufwendig äh, so ein Marathon ist. Ähm, vor allem sind ja bei, einem, bei der normalen Distanz, ähm, ja, Vorbereitungsläufe von ungefähr 35 Kilometern normal und da geht er schon mal ein halber Sonntag drauf. Ähm, und ich frage mich immer, wenn ich dann auch deine Instagram-Stories verfolge: Krass, jetzt läuft die schon wieder so einen langen Lauf. <lacht> hast du denn immer Lust zu laufen und was machst du, wenn du keinen Bock hast? Wie überwindest du dann deinen inneren Schweinehund?
1: Also generell mache ich vier Läufe die Woche: ne? ein Intervall, zwei langsame Dauerläufe und einen langen Long Run natürlich. Und äh, nein, ich bin noch nie am Sonntag aus dem Bett gefallen und dachte mir, geil, long run. <lacht> also noch, ich, ich glaube noch nie. Ähm, das, da hilft es mir natürlich, äh, sich zu verabreden mit Leuten und, und einfach was auszumachen. Am besten so früh wie möglich, bevor das Hirn irgendwie anfängt zu denken morgen Einfach um halb sechs aufstehen aus dem Bett, in Laufklamotten und sofort los, bevor man sich drüber aufregen kann. <lacht> Ähm, und was ich auch sehr gerne mache, ich mich langweilen die Longruns zu Hause sehr und ich versuche einfach, mich zu so vielen halben Marathons wie möglich irgendwo anzumelden und dann ist der Long Run plötzlich ein, ein Lauf und dann macht es ein bisschen mehr Spaß. Ne?
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Und auch das, was du gesagt hast, kann ich absolut unterschreiben mit dem gar nicht lang nachdenken, also dass man das Laufen zu so einer äh, Gewohnheit werden lässt, wie Zähne putzen, Dass ja, du nein, gar nein, nicht raus. darüber nachdenkst, laufe ich heute oder laufe <lacht> so, ich nicht, raus sondern aus okay, dem Bett. <lacht> Das ist eh klar, ich gehe jetzt laufen ja. und am besten auch am Vormittag. Also ich gehe am liebsten immer am Vormittag ja. laufen und dann ja. hat man so ein Ich hatte
1: noch nie einen Long Run nach dem Mittagessen. Noch nie. Das ist zu spät. Ja, das ist ja, vorbei. Ja,
0: ja, <lacht> ja, genau. Da ist die Motivation schon wieder. Ja. Schlafen. Ähm, ja, Ernährung. Ähm, ich bin ja gekommen und dann hast du erstmal schön Nudeln gekocht. Das typische Sportler- oder Läuferessen. Oder wenn man einfach nicht kochen kann. Ne? Das sah aber lecker aus. Welche Rolle spielt denn Ernährung bei dir und deinem Sportpensum? Du hast gesagt, du gehst viermal in die, die Woche laufen, dann bist du auch noch oft bei ähm, Blackbike, dann ähm, gehen wir auch oft zusammen in, in Sunyard Pilates Club, der dir, direkt bei dir in der Nähe ist oder Im eigentlich Haus. direkt im Haus. <lacht> ähm, ja. Und noch diverse andere Dinge. Du gehst Fahrrad fahren. Ähm, welche Rolle spielt da... Ähm, Ernährung bei so einem Pensum. Ja, also ich hatte eine,
1: eine glaube ich, schwierige Beziehung zur Ernährung in, im Zusammenhang mit Laufen. Ich habe angefangen, noch vor zwei, drei Jahren habe ich sehr, sehr viel mehr gewogen, weil damals war mein Kopf, ich bin damals schon Ultramarathon gelaufen, und mein Kopf dachte einfach, geil, du bist Ultramarathonläufer, das heißt, du kannst bis zum Rest deiner Tage essen, so viel du möchtest. Ähm, und ich, es war auch keine Seltenheit, ich bin essen gegangen, ich hatte zwei oder drei Desserts danach, weil ich, mein Kopf sagte, hey, du bist Ultramarathonläufer, das geht schon. Äh, ging natürlich nicht, ich habe zugenommen ohne Ende, ähm, bis irgendwann mein neuer Partner dann gesagt hat, Marina, man muss nicht drei Musse schokolade nach dem Dinner essen, weißt du das? Weil ich natürlich todesbeleidigt.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. So, wie, ich nicht drei nachspeisen?
1: <lacht> ähm, so hat sich das aber dann erst normalisiert, indem ich einen Partner hatte, der mir das mal vor Augen geführt hat, was für ein Pensum, also 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien am Tag, ohne dass ich trainiert habe zu der Zeit, das war nach dem Ultramarathon. Ähm, und das äh, da, da nimmt man
0: natürlich zu ähm, vielleicht mal kurz für die leute die ja. nicht wissen wie du aussiehst ähm, kannst du <lacht> mal sagen wie groß du bist und wie viel du gewogen hast und jetzt also bist ich bin ungefähr 1
1: 69 70 und damals hatte ich 67 kilo ungefähr und jetzt bin ich so bei 52 ja schon, schon ein bisschen, ja. bisschen abgenommen über die zeit ähm, ich habe mich also ich habe dann, hatte ich, ne, ging es mir super schlecht. Ich dachte, oh, jetzt bist du dick und was sollst du machen und plötzlich weniger essen. Ne? Ähm,
0: hab das Weil Was ja auch absolut aber nicht dick ist auf, das, äh, auf die ja, äh, schon, Größe gerechnet. Ja, ne? <lacht> <lacht> Mop, so Kurfig würde ich es nennen, ja. Kernig, wie ähm, meine Mama sagen würde. Ja,
1: wobei ich habe einfach einen richtig dicken Popo bekommen. Bei mir war das nicht gleich verteilt. Ähm, und man muss sich jetzt, wenn ich mir das jetzt auch vorstelle, ich hätte einen Rucksack mit 15 Liter Wasser hinten drauf zum Laufen. Unvorstellbar, ne? 15 Kilo mehr für die Gelenke, für den ganzen Körper. Wahnsinn. Ähm, hab dann, äh, damals war ich wieder auf dem Jakobsweg. Ähm, das habe ich so zu der Zeit ein, ein Jahr gemacht. Und hab dann einfach zwei Wochen mit meiner Mama, die jeden Tag permanent Kuchen gegessen hat, ähm, hab ich, hatte ich morgens ein, ein Frühstücksei, mittags eine halbe Dose Thunfisch und abends einen kleinen Salat. Und das über Wochen wenn sich die Mama jede Stunde in den Kuchen reinhaut. Ne? <lacht> und habe dann tatsächlich 15 Kilo in zweieinhalb Wochen runtergehabt, ah. weil ich den ganzen Tag wandern war, den Rucksack getragen habe. Ohne dabei aber wirklich zu leiden. Es war okay, weil man hat natürlich auf dem Jakobsweg nicht die permanente Verführung. Ne? Man läuft nicht permanent an gutem Essen vorbei, sondern es gibt halt mal was. Und da muss man sich mal zehn Minuten zusammenreißen und sagen, jetzt hier Tun, wir schon Ei, ein bisschen Protein, es reicht. Ich hatte da auch keinen Hunger, dafür war ich, glaube ich, zu müde. Ähm, und so bin ich dann heimgekommen und ich, man merkt das auch nicht am Jacobsweg, dass man ab oder zunimmt, weil man ist eine ganze in ganzen Tag Leggings und man hat keine Spiegel, und man, merkt, man merkt gar nichts. Und dann kam ich nach Hause und so oh, 15 Kilo runter, ne? Also super extrem würde ich, glaube ich, auch nicht empfehlen. Für mich war das allerdings nachhaltig, ich habe das nicht wieder zugenommen. Ähm, ich habe dann einfach danach geguckt, dass ich wenig Fett, wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, wenn ich gerade nicht irgendwie groß am Laufen bin. Und ähm, einfach super streng alles rausgekattet, was nicht äh, healthy Avocado-Toast zum Frühstück. <lacht> und hat funktioniert. Und seitdem, ich nehme immer noch stetig ein bisschen ab, ich bin ca. 200 Kalorien am Tag im Defizit und esse Kohlenhydrate auch nur, wenn ich wirklich äh, mehr als 10 Kilometer laufen gehe. Mhm. Okay. Okay. Und das funktioniert ganz gut jetzt. Das
0: ist diszipliniert. <lacht> also äh, klingt äh, natürlich ja, klingt ambitioniert und klingt auch gut, aber ist natürlich auch nicht auch nicht easy ich glaube über ja, eine gewisse so Zeit gesund, ne? könnte ich das könnte ich das wahrscheinlich <lacht> ja. mal durchhalten aber dazu esse ich dann glaube ich zu gerne ja, und, ne? <lacht> und was auch noch interessant ist ähm, was man echt oder äh, zu dem Gedanken, wird man oft verleitet, wenn man läuft oder grundsätzlich wenn man Sport macht, dass man dann denkt, ah, jetzt habe ich heute Sport gemacht, mhm. jetzt kann ich abends richtig reinhauen. Ja. Was aber ein Quatsch ist, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, wie viel Kalorien verbrennt man bei einem Marathon zum Beispiel, bei einem ja, ganzen, ja, also, das ist gar ne? nicht ich glaube
1: 500 die Stunde verbrenne ich. Genau, ich glaube, ja. es sind dann
0: ungefähr um 2000. die 2000 Kalorien bei einem Marathon, ne? Marathon <lacht> wohlgemerkt. Also <lacht> ungefähr 500 Kalorien, ja. die man verbrennt, wenn man äh, 10 Kilometer ja, das läuft. Das ist ein
1: Burger, ne? genau Gutes. Ja,
0: aber ist ein Burger nicht sogar mehr? Mehr als 500 Kalorien? Kommt das an, was man 500 Kalorien ne? ist eigentlich ja. echt nicht, nicht so viel. Es also ja, ist jetzt ja. kein Freifahrtschein, ähm, genau. wenn man einmal laufen das geht, dass man sich dann denkt, so das und jetzt... Und, und dann haben wir noch nicht. Alkohol dazu, ja. und dann ist es ganz vorbei. Ja. Das habe
1: ich auch fast komplett gecuttet. Ich trinke fast nicht, also wirklich, wirklich, vielleicht zweimal im Monat. Und auch dann nicht ins Besäufnis, weil das sind einfach Kalorien, die braucht man nicht, das macht einem das Wochenende kaputt, das macht einem den, den Fortschritt kaputt, sportlich. Also mir macht Alkohol einfach gar keinen Spaß mehr. Ja,
0: <lacht> ja kann ich nachvollziehen. Ich ja. trinke auch so gut wie gar nichts mehr. Ne? Na, als ähm, du in den, in den Anfängen quasi deiner Läuferkarriere warst, ähm, hast du auch geteilt, ähm, beziehungsweise hast du ein bisschen was über deine Motivation geteilt, warum du das Laufen begonnen hast und ähm, hast erzählt, dass deine Mama an Multipler Sklerose ähm, leidet bzw. geschrieben und ähm, dass das für dich auch ein Grund mitunter war, ähm, das Laufen zu beginnen und hast dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das nach wie vor machst, aber hast dann auch ähm, zu Spenden auf also als Spendenaufrufe getätigt ähm, und ähm, ja, man sieht dich auch nach wie vor noch oft auf Fotos mit deiner Mama, die auch mitläuft <lacht> oder jetzt den Jakobsweg, wie du erzählt hast, mit yeah. dir mitgeht. Ähm, inwiefern ähm, war das für dich ausschlaggebend, das Laufen in so einer, in so einer hohen Intensität zu beginnen?
1: Ja, also ich glaube, das hat äh, zwei, zwei Faktoren. Auf der anderen Seite ähm, habe ich damals gesehen, ne? es gibt Leute, die fundraisen und die haben irgendwie so, so einen Kurs, so, so einen Grund, für den sie laufen und ich habe das meiner Mama ähm, ursprünglich mal zum Geburtstag geschenkt und ich habe gesagt, schau mal Mama, ich habe ein Spendenkonto und ich fundraise jetzt für MS und ich habe halt Aufmerksamkeit beim Laufen, weil ich fast von Beginn an immer in Kostümen laufe <lacht> ähm, und dann kriegt man die Medienaufmerksamkeit, dann kriegt man Leute, die sich fragen, so hey, äh, entweder spinnst du komplett oder was, was, was machst du hier? <lacht> Ähm, das war der eine Teil, wo ich mir einfach dachte, das ist schön zu kombinieren, man kann das nützen. Ähm, das Spendenkonto gibt es immer noch. Das ist, geht nicht an meine Mutter, sondern äh, an eine MS Foundation in London, die mhm. Forschung machen in dem Bereich. Ähm, und da habe ich Better Giving, ist das immer noch aktiv. Da kommen auch immer noch immer ab und zu mal kleine Spenden rein, was mich super freut. Ähm, der andere Grund ist sicherlich, dass man selbst damit irgendwie fertig werden muss. Ne? Ich hätte das mein Leben dann komplett ignoriert, dass sie krank ist. Und erst als ich ausgezogen bin nach München, kam es dann so, so ein Klick, ne? so, oh, jetzt wohnst du woanders, du siehst deine Mama nicht mehr so oft und sie ist übrigens ziemlich krank und jetzt rennt ihr die Zeit davon ne? und damit musste ich irgendwie fertig werden. Und da äh, es hat es tatsächlich äh, einen Teil davon gehabt, dass ich so extrem laufe und viel laufe, weil man einfach vielleicht davon rennt oder das auch einfach irgendwie verarbeiten möchte und da für sich ist und ähm, das hat mir da sehr, sehr geholfen auf jeden Fall. Mhm, einfach, ja. ja
0: genau und ähm, deine Mama ist natürlich wahrscheinlich dein größter Fan oh
1: ja oh ja <lacht> nehme ich an
0: ist wahrscheinlich super stolz dass du erstmal das machst und auch so viel läufst ja dass ich meinen Weg gehe einfach ja. darum geht's eher,
1: ne? ja ne ähm, genau das, und ja. war auch ähm, ab und zu ne kommen sie zu einer, Start, zu einer Startlinie zu einer Ziellinie ähm, und dann sage ich einfach hier also ich achte viel drauf hat jetzt hier mit nichts zu tun, ne? ich hatte viel darauf, mit ihr Zeit zu verbringen, zwei, mhm. drei Mal im Jahr mit ihren Urlaub zu fahren, Sage ich hier mal ein Flugticket, wir machen jetzt was zusammen, ähm, weil sie auch ein bisschen die Neugierde auf die Welt erst durch mich bekommen hat mhm. und gesehen hat, wow, jetzt rennen sie hier durch Israel und jetzt ist ihr Land Südafrika und hier und da und was für sie immer gefährlich war und, und, und böse und wo sie niemals hin wollte, sagt sie plötzlich, hey, du bist hier Ponyreiten in Nepal, ich will das jetzt auch machen, ne? <lacht> Ähm, und jetzt versuche ich natürlich Schritt für Schritt, das alles mit ihr zu teilen und ihr das möglich zu machen ja. und eben auch äh, Marathon-Ziellinien. Ne? Auch wenn ich da als Vorletzte total verkrüppelt in Rom, da ging es mir nicht gut in Rom, bin ich urfertig nach fünf Stunden über die Ziellinie äh, gestolpert halb im Delirium, fast äh, wieder aber weg, nur meine Mom steht in der Ziellinie, total am Ausflippen. Ah, das ist geschafft, <lacht> <lacht> oh Gott. Er hat sich so gefreut, dass ja. ich da komme nach fünf ja. Stunden. Ja. <lacht> Aber dann dachte ich mir schon ach, ist ein bisschen peinlich jetzt, ne?
0: Ach, ich ja. finde Marathon schaffen ist einfach das größte Gefühl ever und egal wie lange man dann braucht. Ja, Ich halt bin in Rom auch schon mal gelaufen. Rom Wirklich? war für mich auch so, In welcher
1: Zeit? Äh, in Wahrscheinlich drei,
0: drei Stunden. 3,42 ist ja meine Bestzeit, ja. In Rom? Ähm, mm -hmm. Ich glaube es gar nicht. Aber das war echt so, also die letzten paar Kilometer, dachte ich mir, boah, wenn mir jetzt irgendjemand vor die Füße fällt oder ich stehen bleiben muss, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Ich finde gerade so, die letzten drei Kilometer ja. läuft man eigentlich nur mit dem Kopf. Also der Körper ist da schon so im, im yeah, yeah, irgendwie yeah. ähm, Autopilot-Modus <lacht> und dir tut eigentlich alles weh und du denkst dir nur, boah. Also ja, die letzten zehn Prozent. Wenn es jetzt nicht gleich aus ist, dann flippe ich ja. aus und dann... Rom war echt, da war ich danach. Also äh, für war mich war fertig.
1: Rom einer der schlimmsten Marathons, die ich hatte. Die Heule heiß, bergig. Ja, ja.
0: Bei mir jetzt geregnet ne? und dann ist es heiß geworden. Oh, ja. Also es war ähm, 342. Es war mega krass. Hut ab, hut ab. Ja ja, ja. Man, man tut was man kann, gell? <lacht> Wenn du so von vielen ähm, Läufen erzählst, das klingt ja immer mega toll und aufregend. Du bist in verschiedenen Orten und es sind, es ist einmal heiß, es ist einmal kalt, es ist einmal Wüste, mal Berg. Ähm, und es sieht auch immer so aus, es wird total smooth durchgehen. Natürlich ist man am Ende relativ fertig und hat ein bisschen roten Kopf, aber das war es dann auch schon. Ähm, ist es denn so, dass es immer smooth durchgeht oder erlebst du teilweise auch mal Rückschläge beim Laufen?
1: Ja, also natürlich nicht. Ne? Ähm, ähm, <lacht> schön wäre es. Also Marathon tatsächlich habe ich alle in jeglichem Zustand auch beendet. Weil da dachte ich mir immer, komm, so lange ist es jetzt nicht mehr und da kommst du irgendwie äh, angekrochen noch durch. Äh, Im Ultramarathon ist es anders. Da muss ich dann auch schmerzhaft lernen, dass es das an manchen Tagen einfach nicht geht, mehrfach. Also ich glaube, meine Ultra-Erfolgsquote ist 50% oder so. Äh, das ging nicht bei meinem allerersten Ultra in Belgien 2017, da konnte ich nicht mal starten. Ähm, nee, nicht mein erster Ultra, mein erster längerer Ultra nach Two Oceans war das. Ähm, ich bin hingeflogen nach Belgien, mir ging es nicht perfekt. Ich bin die Woche davor Lanzarote in den Marathon gelaufen, ähm, hatte irgendwie ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber. Und ich dachte mir, hey, du hast den Flug und die Anmeldung und du machst das jetzt. Bin hingeflogen an die Startlinie, hatte den totalen Abfuck mit dem Hostel dort und das war mega stressig und ärgerlich. Und ich wollte einfach nur laufen. Und dann geht man dahin und die sagen so, nö, du hustest wie, ein, wie, wie, so, ein, wie so ein Kalb, so ein abgeschlachtetes. Wir lassen dich nicht die 80 Kilometer laufen. Ich so, hey, komm, Amigos, ich bin hier gerade hergeflogen und extra nur wegen euch da. Nee, durfte ich nicht. Bin in derselben Nacht zwölf Stunden im Zug wieder nach Hause gegondelt. Ja, krass. Halt. Äh, mit äh, mega schlechter Laune, mega geknickt. So, toll. Das war jetzt dein erster größerer Ultraversuch und nur nicht mal den ersten Meter gelaufen. Ne? Ähm, dann habe ich mich zu Hause wieder gefangen. Habe ich zum nächsten angemeldet in England. Das waren ähm, 87 Kilometer. Habe da auch ordentlich trainiert. Bin das gelaufen halbwegs smooth, wobei da haben mich wirklich die Pacer fast ins Ziel getragen. Der, der Lauforganisator hat mich am Handy angerufen und gefragt, ob noch alles in Ordnung ist, weil ich so lange gebraucht habe. Also nicht entmutigen lassen von der Pace, Leute. Einfach weitermachen. Ähm, und so richtig auf die Nase gab es dann bei meinem ersten 100-Kilometer-Laufversuch, wo ich bei Kilometer 93 den Löffel geschmissen habe.
0: und 7 Kilometer vor Ende, okay, warum?
1: Ähm, Alter, das war die Hölle. Das, das ging nicht mehr. Also auch bis heute sage ich, ich hätte diese sieben Kilometer nicht mehr laufen können. Ja, vor allem sieben Kilometer, ähm, ich
0: meine im Vergleich zu 100 erscheint es wenig, aber sieben Kilometer sind sieben verdammt Sieben Kilometer,
1: ja, wenn man, wenn man im Delirium halt bewusstlos am Boden rumkriegt. Ähm, das war in Südfrankreich. Und es ging schon die 20 Kilometer davor durch nassen Sand bei starkem Regen und man ist so mit jedem schuhschritt also 10 cm in diesen schlatz da eingesunken und es kostet kraft und es ist so mühsam man kommt nicht vom fleck und dann tatsächlich der der changing point war dass sie mir gesagt haben dass es keine medaille gibt und es war so ungefähr bei kilometer okay, 90
0: auf, bye, bin ohne witz
1: das hat mich so gekillt in dem moment ich dachte mir also klar man rennt nicht für die medaille man sollte nicht für die medaille laufen aber ich liebe meine medaillen das sind wunderschöne erinnerungen und dann dachte ich mir so, hey, jetzt habe ich hier noch, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden zu kriechen und du kriegst nicht, da, da, da ist nichts im Ziel, was auf dich wartet. Ich hatte auch einen Fehler, ich hatte niemanden, der auf mich gewartet hat. Ich, bin, ich reise meistens alleine. Dann hat man niemanden, der da steht. Neben mir hat das Mädchen mit ihrem Freund telefoniert, der schon im Ziel war. Ich dachte so, ja, geil, <lacht> ich gehe ins Hostel, super. Ähm, und dann die Info, dass es keine Medaille gab, dachte ich, weißt du was, das interessiert niemanden, ob du da jetzt ankommst oder nicht und ob und wie. Und ich war so kaputt und dann haben sie mich eine Stunde in der Kälte im Regen stehen lassen, bevor sie mich abgeholt haben, nachdem ich 17 Stunden into running im Regen, arschkalt abgefroren und tot, stehe mir eine Stunde, bis man dann heimgefahren wird. Ich dachte mir, Freunde, hätte ich auch laufen können, danke. <lacht> ähm, das war so der nächste große Rückschlag. Ähm, deswegen plane ich auch dieses Jahr nochmal meinen 100km Laufversuch, den ich ja immer noch nicht habe. Und nochmal auf die Nase gab es bei einem 80 Kilometer Wüstenlauf in, im Süden der Türkei ähm, in einer Salzwüste, wo ich mir dachte, easy, 80 Kilometer laufen, ne, mach so ganz schnell. <lacht> ja, ähm, es waren 10 Kilometer im Kreis im Endeffekt und nach 40 Kilometern, nach sechs Stunden in der Salzwüste, dann bin ich nach 40 Kilometern nach Marathon ähm, eingeknickt und habe aber gesagt, hey, das, das geht nicht mehr. Ich hatte irgendwie einen Hitzschlag, ich hatte... Ich habe Blut gespuckt zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach, ich war durch. Und auch da habe ich mir gesagt, hey, ähm, da müssen jetzt nicht nochmal 40 Kilometer drauf. Das reicht jetzt gerade. Dann kam auch noch ein Wüstensturm. Und dann muss man einfach für sich sagen, hey, heute so weit und nicht weiter. Und es gibt Tage, an denen geht es einfach nicht. Und ähm, ne? Schwamm drüber, nächsten Lauf anmelden und weiter geht's.
0: Boah, das klingt relativ heftig, vor allem... Ähm nach einem ziemlichen Dilemma teilweise zwischen ähm, dem Wunsch zu finishen mhm, und yeah. auch irgendwie wahrscheinlich dem Bedürfnis, auf seinen Körper hören zu wollen, den man ja schon ja. relativ ähm, eine ja, Grenzerfahrung <lacht> aussieht.
1: Ja, was, was mir da auch hilft, äh, super albern, ähm, bei Comrades war ja so der der die Mutter des Ultramarathons, ne, die 90 Kilometer in Südafrika, ähm, was mir da auch sehr geholfen hat, da wollte ich nach 15 Kilometern aufhören von 90, da dachte ich mir nach 15 Kilometern schon so, oh Gott, ich fühle es heute überhaupt nicht. Mhm. Ein pipi und kalt und, und heiß und warm und <lacht> Hunger und nervt alles und bergauf und oh Gott. Und dann dachte ich mir so, hey, du bist jetzt nach Südafrika geflogen und du hörst jetzt nicht nach 15 Kilometern auf, weil der Flug war teuer und das war so viel Arbeit, hierher zu kommen und so viel Orga und du blöde Kuh, hörst jetzt nicht nach 15 Kilometern aufzulaufen. Und es war einfach dieser Stolz, dass man das alles organisiert hat und dann sagt, nee, Nee, einfach nee, das war mir zu teuer. Oder
0: <lacht> ja, da wiegen dann die praktischen
1: Gesichtspunkte? Tatsächlich, ja. <lacht> dann, ähm, das ist dann auch, das, deswegen laufe ich auch so viel äh, weit weg oder mit, mit hohem Aufwand in, der, in den Bergen, in der Wüste. Da ist natürlich die Motivation, das zu Ende zu bringen, anders als in Stadt in Stadtlauf, ne? wo Na, man einfach danach nach Hause geht und sagt, ja. oh, morgen wieder. <lacht>
0: Aber erlebst du es oft, dass du denkst, während des Laufs schon, okay, jetzt ähm, bringe ich meinen Körper eigentlich gerade an seine Grenzen. Ja, ist ja. das so gesund, was ich da mache? <lacht> Sollte ich vielleicht jetzt eher aufhören? Oder? Ja,
1: also ich sage immer, andere Leute trinken und rauchen und ich laufe halt. Ne? Jeder hat da so seinen, seinen Laster. Ähm, gerade auch im Ultralaufen, man ist ja permanent an der Grenze und darum geht es ja auch. Ne? Man, man will halt wissen, wie weit geht es noch heute bei dir? Oder also ich bin tatsächlich noch nie einfach umgefallen, das, das noch nicht, aber... Ähm, es geht immer weiter. Das ist der Witz. Also, die, es gibt irgendwie keine Grenze. Man kann immer, immer noch weitermachen. Ne? Und das machen ja auch die Ultraläufer, die dann hier zehn Tage am Stück joggen. Und ähm, das finde ich so, so faszinierend im Ultramarathon. Das ist nicht gesund auf gar keinen Fall. Ne? Nee, nee. Ich habe auch mal gehört, alles, was
0: über einen Halbmarathon hinausgeht, ist, ist eigentlich schon. nicht mehr so gesund, weil der Körper ja, den ich. Marathon bis zu vier Wochen braucht, um sich wieder komplett zu regenerieren.
1: Ja, ja wenn man Gas gibt. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber gut, ich meine, also ich mache ja auch überhaupt nicht den Anspruch, dass Ultralaufen hier super healthy ist mm. und, und wir alle ultralaufen <lacht> sollten. Da geht es einfach nur um, um die Beziehung zu sich selbst um, um sich selbst einfach besser kennenzulernen, wo man dann einfach emotional und körperlich vollkommen am Ende ist. Ja,
0: ja aber auch interessant zu sehen, was der Körper im Grunde zustande bringen kann. Ja,
1: ja, ja, klar. Es hört einfach nie auf.
0: Ja, <lacht> ähm, ja du... Läufst nicht nur für dich selbst, sondern du läufst auch manchmal für bzw. mit anderen und zwar mit äh, blinden Athleten. Ähm, magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was ja, du damit auf sich hat?
1: ich habe vor drei Jahren in New York äh, Achilles den Verein das erste Mal gesehen, dass Triathleten mit quasi normalen Läufern laufen und Triathlon zusammen machen und ich fand das so schön. Ich kannte das Konzept noch überhaupt nicht und ich wollte das in Deutschland eigentlich gründen, weil ich dachte, nee, so also, gibt nur New York. Ne? Also New York ist cool, Deutschland ist langweilig, wir haben das nicht. Tatsächlich gab es Achilles München schon lange <lacht> und ich habe da hingeschrieben, habe gesagt, hey, ich würde gerne mit euch laufen und habe dann über Achilles einen Athleten kennengelernt, mit dem ich ähm, dann super ausgekommen bin und ich kann es jedem empfehlen, das mal zu machen. Man sieht die Welt mit so anderen Augen und nimmt das alles so wahr, so, so komplett anders und es macht unglaublich Spaß, einfach zu so, so quatschen und Ne, man, man entwickelt super schöne Freundschaften. Und wenn man dann noch gemeinsame Ziele hat, dass man sagt, man trainiert auf einem bestimmten Marathon, man macht zusammen die Long Runs, es ist eine wunder, wunderschöne Reise mit dem anderen Menschen, mit dem man so wahrscheinlich nie in Kontakt gekommen wäre. Und man kann ihm auch so viel ermöglichen, einfach nur indem man ihn mitnimmt. Ne? Mhm, ja. man, 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 man kann ihm jeden Tag die, die Welt zeigen und es ist auch überhaupt keine, keine Arbeit. Im Gegenteil, das macht das Laufen viel witziger und ja. kurzweiliger. Und, wo, da sind wir beim ersten Punkt wieder, man hat eine Verabredung. Man kann nämlich keinen blinden Athleten einfach alleine irgendwo warten lassen. Man muss pünktlich sein, man muss kommen. Ne? Man sagt nicht fünf Minuten vorher, ah, nee, du heute, ich fühl's nicht. <lacht> so, man muss ja kommen. Das ist äh, super, super Verpflichtung.
0: <lacht> ja, ich hab's auch ähm war bei ein paar Übungsläufen mal dabei und es ist interessant, wie ähm, achtsam du, oder um wie viel mehr ja. achtsam ja, du ja. laufen musst, weil du musst den ja darauf hinweisen, wenn irgendwie ein hogel kommt. Genau, oder, ja. ähm, wo man selbst eigentlich nicht mal guckt. Ne? Ja, 90-Grad-Kurve das, ja. was wir selbst selbstverständlich eigentlich nehmen, ja. ist ähm, für so jemanden einfach nicht selbstverständlich. Ja, und ist die ist, Welt an der Szene, ähm, genau. ja. Das, ja. Das fand ich auch total Macht krass. Sehr demütig, finde ich.
1: Ja, und am Anfang, ich habe das natürlich oft als Anfänger, vercheckt man das auch einfach. Und er war nie böse. Er ist ein paar Mal von wegen mir hingefallen, weil ich halt vergessen habe, hier ist Laub, hier ist rutschig. Hier ist und er hat immer gelacht und sagt, ach Marina. Ich so, oh Gott. <lacht> Aber klar, man, man sieht die Welt dann mit anderen ja, Augen ne? ja, ja. und man muss auch einmal auf seine eigenen Füße schauen. Absolut. Auch was, was ich sonst nicht so oft mache.
0: <lacht> du hast es ja schon zwischendurch erwähnt, ähm, wo du überall unterwegs bist, ähm, bist ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern international ähm, und ganz am Anfang, als deine Laufkarriere begann, warst du ja auch noch Studentin da fragen sich jetzt sicherlich viele Oh, wie kann sie sich das leisten weil du bist auch oft dann ähm, in, in Business äh, fliegst auch auf der Business Class und bist in ganz, ganz schick aussehenden Hotels <lacht> wie machst du das beziehungsweise wie hast du es am Anfang gemacht hast du yeah. Tipps wie man mit einem tighten Budget auch ganz yeah. gut in die Welt kommen kann
1: also man sagt ja eigentlich immer laufen ist keine Geldsache das sehe ich leider anders ähm, es bleibt halt nicht beim den Laufschuhen Anmeldegebühren sind teuer, Läufe sind teuer ich ärgere mich bis heute über, über Törreläufe, das gibt es gar nicht. Also, ähm, auch ich habe da heute immer noch so eine, so eine Schmerzgrenze, wie gesagt, hier und nicht weiter. Ähm, tatsächlich mein erster Marathon in Paris, da musste ich sparen. Die Flüge nach Paris vor fünf, sechs Jahren, da gab es jetzt noch nicht so die, die billig Charter. Ähm, auch irgendwie 100, 150 Euro Anmeldung. Damals in Paris war ich noch Couchsurfen. Mache ich übrigens bis heute, ähm, dass ich einfach, weil ich finde das so nett, international bei anderen Leuten einfach zu Hause zu sein und die Kultur kennenzulernen. Ähm, was ich zwischendurch viel gemacht habe, war Fernbusse. Da hat damals ein Megabus auch gelauncht und man konnte für 10 Euro nach Paris fahren <lacht> oder für 12 Euro nach Barcelona. Da sitzt man halt 30 Stunden im Bus. Ne? Und ähm, was ich auch bis heute viel mache, ist, ähm, ich schlafe in Hostels und ich finde es super, super cool, ähm, einfach da lernt man auch wieder Leute kennen was ich nicht brauche ist die Nacht vom Marathon im Hostel da möchte man dann schon so ein bisschen seine Ruhe haben früh ins Bett gehen ne aber generell beim Reisen ähm, Flüge kosten wirklich nichts mehr ähm, wenn man da ein bisschen guckt ist natürlich auch die Debatte ist das gut so dass sie nichts kosten aber mhm. auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten man man kommt jetzt ich bin gerade aus Israel zurück für 29 Euro geflogen äh, nicht Business Class <lacht>, sondern Ryanair aber das ist in Ordnung, denn man darf sich da auch nicht zu so schade sein, dass man einfach äh, die billigsten Flüge nimmt, die es gibt. Auch bei den Weltreisen damals, die ich viel gemacht habe, damals vor drei, vier Jahren. <lacht> ähm, ich habe das über kiwi.com gebucht und dann muss man tatsächlich 700.000 Mal umsteigen. Aber da habe ich für eine ganze Weltreise, ich glaube 900 Euro für die Flüge bezahlt. Wow. Ähm, einmal komplett um den Planeten, ich glaube 15 oder 17 Flugsegmente in Summe. Die Hölle. Jedes Mal beim Umsteigen muss man das Gepäck neu checken, sich ein Visum besorgen, aus dem Flughafen raus und wieder rein. Und mit Verspätungen und allem ähm, ist es was, was ich mir heute so, glaube ich, nicht mehr geben würde. <lacht> Einfach vom Stressfaktor. ne ähm, Ich gucke schon so ein bisschen mehr auf Komfort. Aber ich liebe auch die Abwechslung. Ich brauche das auch zwischendurch. Jetzt gerade Israel, zwei ja. Wochen im Hostel. ne Ich finde das super, super cool. Ähm, und dann halt auch mal wieder ein bisschen was Schöneres. Und ähm, gerade bei Flügen gibt super, super viele Möglichkeiten, ähm, wenn man seinen Vielfliegerstatus einmal irgendwie bekommen hat, dass man mit Meilen sich upgradet, mit äh, Last Minute, äh, quasi äh, auf Aktionen auf, auf kann man sich Last Minute den Platz ersteigern, viel günstiger, wie er jemals quasi gekostet hätte, wenn man ihn normal bucht. Äh, Selbst gibt es mit, mit, mit Hotels, mit Kreditkartenpunkten kann man sich da einiges ergaunern. Mein bestes Beispiel war, ich war in Nepal damals im Regency Hyatt, äh, längere Zeit für 40 Dollar. Nacht einquartiert, wow. weil natürlich, Nepal Kathmandu ist 40 Dollar, die Nacht schon viel, ne? Und hab da Nächte gesammelt ohne Ende. Und dann gab's die Aktion, dass man irgendwie für zwei Nächte im Regency dann äh, eine Nacht woanders bekommt. Mhm. Und dann habe ich die anderen Nächte irgendwie New York abgefeiert, ne? Wo halt die Nacht dann 700 Dollar ja. kostet. <lacht> <lacht> aber eine Woche kostenlos in New York. Und solche Tipps, und man muss viel lesen auf Reiseblogs und sich da informieren, aber da geht wirklich viel.
0: Mhm. Klingt gut. Klingt sehr gut. <lacht> Ähm, ja, du bist ja nicht nur ähm, Läuferin, sondern äh, du hast auch ein eigenes Business. Was ja in deinem Alter, magst oh, du wow. wie alt du bist?
1: Ich bin 25, ich bin ähm, keine 17 mehr.
0: Aber trotzdem, was ja mit Anfang 20, Anfang Mitte 20 ein mega mutiger Schritt ist. Was waren denn so die anfänglichen oder auch jetzt noch die Herausforderungen? Vor allem auch innerliche Hürden könnte ich mir vorstellen, viele Glaubenssätze, die man vielleicht hat, alle, oh, ich schaffe das nicht, ich bin zu jung dafür, es gibt schon zu viele, ich weiß nicht genug, ich bin nicht erfahren genug. Ja. Ähm, wie hast du die überwunden und, und wie hast du das gemacht?
1: Also ich glaube, in meiner äh, großkotzigen Ultramarathon-Mentalität war es eher andersrum. Ich, hab, ich hatte nicht Angst, es zu machen, sondern ich dachte mir einfach, oh, mach's halt, ne? Probieren wir mal und bin dann im Nachhinein eher auf die Nase gefallen mit, mit einer zu großmütigen Einstellung und dachte, ja, die Welt ist deine, deine, deine Oyster und hier lass dir gut gehen und gönn, gönn dir und mach einfach. Und dann kam tatsächlich in der Gründung in Deutschland, ich finde das unfassbar mühsam, was an, an, an einer Welle an Papierkrieg und, und Shit auf einen zukommt, wenn man einfach nur gründen möchte. Man will damit nichts zu tun haben. Und es hilft nichts, man muss sich da einfach reinfuchsen, reinknien. Man muss einen Müll lernen, also kein Müll, was bringt einem alles weiter? Man muss plötzlich Sachen lernen, von denen man nie gewusst hat. Man muss hier, äh, plötzlich macht man seine SEO-Optimierung, die Website selbst, man muss mit Leuten verhandeln. Ähm, man wird unfassbar kreativ und einfallsreich. Und die Zeit der Gründung hat mir tatsächlich mehr gelernt als viele Jahre in der Unternehmensberatung oder im Investmentbanking, weil einfach man muss so einfach seine Eier, ah ja, ne? Growing Balls ist das einfach ja. nur. Ähm, auspacken, auf den Tisch legen und da und, äh, sich durchbeißen, das war eine unfassbar lehrreiche Zeit, menschlich einfach gesehen, ne, und ähm, ich würde sie nicht müssen wollen, ich habe natürlich super viele, also jeden Tag Fehler gemacht, äh, man lernt dazu, <lacht> es, aber es wird nicht leichter, jedenfalls, ne. <lacht>
0: Das äh, kann ich nachvollziehen. Gerade was du mit der äh, Webseite gesagt hast. Äh, <lacht> wenn man das selber ähm, angeht, you als can relate, nicht, ne? nicht unbedingt äh, Technik auf ja. die eine Frau, dann die, die sind da sehr viele <lacht> ähm, äh, What-the-fuck-Momente dabei. Ja, ja ne, das, man muss ein CSS lernen. Ich, ja, oh ich habe
1: angefangen mit YouTube, was ist SEO? <lacht> ja, ja, genau. so,
0: was ist das? Was soll ich da machen? Und, äh, ja, <lacht> ja es, ist, es ist schon tough. Aber Du würdest dann einfach sagen, einfach loslegen, starten und Ja, auf jeden Fall keine Angst haben. Ja, ja,
1: aber tun hilft mehr als denken und planen. Ja. Ne? Ja. <lacht> äh, Angst haben ist es falsch, ist es ist super oder angenehm, gar keine Frage. Ja, ähm, Aber man muss da durch und äh, man wächst da jeden Tag daran. Mhm.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, apropos wachsen. Ähm <lacht> 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 <Deine> oh. <lacht> schöne Überleitung. Instagram-Account äh, ist ja auch stetig wachsen. Du hast jetzt schon über 11.000 Follower, die du alle ähm, organisch yeah. äh, quasi ge, ja, yeah, yeah. bekommen hast. Ähm, wie hast du das gemacht und hast du vielleicht yeah. für die Zuhörer Tipps, ähm, was am besten geht, wie man am besten meisten Leute erreicht, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt?
1: Ja, also erstens, ähm, das, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Ich bin seit vielen, vielen Jahren auf Instagram, ähm, hatte erst so ein Model-Thema, ne? dachte, oh, meine tollen Model-Fotos will bestimmt <lacht> jeder sehen und not. <lacht> ähm, und bin dann erst so ein bisschen mit dem Laufen gekommen. Das ist mein erster Tipp. Äh, man braucht eine Nische, ne? man braucht seine eigene Zielgruppe, vollkommen egal, was das ist, ob das jetzt... Äh, Muffins backen oder, oder Mode und selbst in der Mode, umso spezieller man ist, umso besser hat man einfach seine Gruppe, die man erreichen kann. Und das ist super wichtig, dass Leute auch aktiv interessiert sind und man nicht zu breit aufgestellt ist. Ähm, dann geht es natürlich drum, Instagram ist gemein, man muss einfach permanent Content rausballern in irgendeiner Form. Nur dann lässt dich der Instagram-Algorithmus eigentlich wirklich aktiver und größer werden. Und dann natürlich halt auch guten Content, ne? Mhm. Es ist, die Leute sind verwöhnt von, von professionellen Fotografen, von super guten Content, den es gibt im Internet. Man kommt halt mit einem verwackelten iPhone-Selfie nicht mehr groß weg. Ne? Und auch ich, obwohl ich das jetzt nie so geplant habe, ich plane meine Fotos, meine Shootings, ich plane meinen mein Content voraus, äh, in einem Ausmaß, den ich mir nie hätte überlegen können. Aber man möchte natürlich auch einen coolen Content bringen, was bringen, was die Leute interessiert. Und da ist der dritte Punkt Interaktion. Ne? Man soll einfach... Äh, auf die Leute zugehen und gucken, was, was, was findet ihr spannend, was inspiriert euch. Und ich glaube, so hat man eine gute Chance, dass man dann auch äh, organisch wächst. Weil es ist so einfach, ähm, auf Social Blade irgendwelche Fake-Accounts zu sehen, an der Engagement-Rate, an der Art, wie sie wachsen, in irgendwelchen Tausender-Schüben oder dann irgendwie zehn Kommentare haben auf 20.000 Follower. ja, Man sieht es und ich würde es niemandem empfehlen, es zu machen, ähm, erstens ist das super künstlich und man verliert es auch wieder, weil es sind ja nur Bots und Fake-Accounts, die werden auch dauerhaft von Instagram gelöscht, was ich super gut finde, ähm, weil das ist einfach fake. Ne? Und ähm, man kann sich halt einfach, es gibt keine Abkürzung auf Instagram, man kann es wie ein Marathon, ne? man muss es sich erarbeiten. Ne? Und es es gibt da, außer dass man wirklich dran bleibt, fleißig ist und dabei bleibt, gibt es da keinen, keinen anderen Weg. <lacht> <lacht>
0: Nun fragen sich wahrscheinlich alle, inklusive mir, ähm, wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Das Laufen, das Modeln, das Business, äh, dann noch sonstige Sportsachen, dann hast du einen super süßen ähm, Welten, dann oh hast du ja. einen Partner. Ähm, also es sind tausend Dinge, die du alle parallel machst. Ähm, wie machst du das? Wie organisierst du dich selbst? Hast du da irgendwelche Tipps oder Methoden? Ich habe auch letztens gesehen auf deinem Insta-Account, dass du die Marie Kondo-Methode ausprobiert hast ja. und deinen Kleiderschrank ein bisschen systematisiert slash ausgemistet hast.
1: <lacht> ja. ähm,
0: nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Wie, wie sieht es aus? Wie ja. organisiert eine Marina ihren Tag? Also, erstens. Und ich ihr bin, ganzes Leben. Ja, ich,
1: ich bin super unstrukturiert und super unordentlich und super unorganisiert. Es fällt mir wirklich schwer. Ähm, es, es passiert nicht von alleine, aber ich gebe mir super viel Mühe. Ich habe mir so ein paar. Ich glaube, hübsch ist wichtig bei den Planern. Ne? Ich habe mir so Daily-Planner gekauft und. und und Zeug und alles Mögliche und post und es muss alles hübsch aussehen. Bei mir ist alles roségold gold und Rosa, <lacht> ähm, weil dann gucke ich es einfach gerne an und benutze es auch einfach gerne und darum geht es. Ne? Man, muss, man muss das Zeug jeden Tag anfassen, in die Hand ja. kriegen und pflegen. Und ähm, so versuche ich, also ich habe mir auch selbst Tagesplane erstellt und ich versuche einfach von jeder Baustelle, quasi Beziehung, Freundschaften, äh, Ordnung in der Wohnung, Haushalt, Business, Laufen, ne? versuche ich jeden Tag einen Baustein pro Gebiet quasi wegzumachen und dann ist das vielleicht nicht der 100%-Approach. Ich schaffe nicht natürlich immer alles, was ich mir so vornehme, aber ich schaffe jeden Tag ein bisschen was pro Gebiet. Und dann bin ich halt morgen schon eine Waschmaschine weiter, auf fünf E-Mails bei meinem Kunden weiter. Ne? Aber Stetigkeit ist super, super wichtig. Einfach dabei bleiben und sich nicht drei Tage mit Netflix irgendwo vergraben und äh, prokrastinieren, das hilft niemandem. Ja. <lacht> und auch Marie Kondo hat mir super geholfen. Das ist so total albern. Ne? Ähm, ich fand das so toll. Ähm, ich habe äh, zwei riesige... Kartons voll mit Lauf-T-Shirts, die ich einfach nicht anziehe, weil ich kriege von jedem Lauf fünf T-Shirts und ähm, man trägt sie nicht. Man findet, ich finde sie noch nicht mal schön. Und deswegen habe ich die jetzt einfach gespendet und äh, dann sind die raus aus meinem Schrank und ich habe nur von meinem ersten Ultra, von meinem ersten Marathon die T-Shirts behalten. Der Rest ist weg. Wow. Das fühlt sich gut an. Das glaube ich,
0: ja. ja ich finde auch Platz schaffen. Ja, ne. Tatsächlich, also auch innerlich ist einfach immer, ja, man, immer Man kann auch, finde ich,
1: geistig keine Ruhe haben, ja. wenn man im Chaos wohnt. Das ja. funktioniert Richtig. nicht. Richtig, ja. Ähm, nee, also kann ich nicht. Ich kann auch zum Beispiel nicht schlafen, wenn Schlafzimmer aufgeräumt ist, dann gehe ich lieber aufs Sofa. <lacht> Weil dann stört mich das in meiner, in meiner inneren Ruhe, diese ja. Unruhe. Oder wenn das Bett ne, mit dem kleinen Hund, es ist alles voller Haare, immer, überall. Und weil das Bett dann super haarig ist, er, schla er darf im Bett schlafen. Ich liebe es, ich kuschle gerne mit ihm. Ich habe mich da bewusst dafür entschieden, um die Nähe zu dem Tier einfach besser zu pflegen. Aber ähm, ja, man kann dann halt zwei Tage das Bett neu beziehen.
0: Naja, das sind dann halt einfach Entscheidungen. Die
1: genau, machen. das war bewusst.
0: Jetzt geht's zu den äh, kurzen Signature-Fragen, die ich eben Stelle und äh, wir beginnen mit der Frage nach deiner Morgenroutine wie sieht die denn aus
1: ja finde ich super wichtig ähm, dass man ein bisschen Struktur hat gerade weil man selbstständig ist und eigentlich keine Struktur hat äh, weder bei Uhrzeiten noch bei Angewohnheiten aber was ich morgens mache erstmal ich habe immer Wasser am Bett stehen und trinke erstmal das finde ich super wichtig dass man ein bisschen wach wird dann gehe ich mit dem Kleinen natürlich erstmal runter gibt Frühstück für den Kleinen ich mache mit ihm zwei drei kleine Übungen oft weil er natürlich noch in der Hundeschule ist und fleißig lernt darf. wollte ich gerade sagen, also der Kleine
0: ist nicht Marinas Freund, der Kleine oh. ist ihr <lacht> Hund Leopold. Ja. Er ist auch gar kein
1: also Teenager und er muss mir jeden Tag sagen, wie unglaublich männlich er ist. Ähm, deswegen üben wir dann kurz und gehen runter, erstmal für ihn Pipi machen. Ne? Und dann geht es für mich zurück, ich mache Frühstück für mich und meinen Freund. Und ähm, dann. Startet der Tag entweder noch mit Sport, was ich immer versuche morgens zu machen. Ich kann abends keinen Sport machen, ich bin müde genau und faul so, und mhm. kriege ein Popo nicht hoch. Also immer morgens und dann erst Termine und E-Mails. Ähm, das ist das, was ich zu 80% versuche. Es gibt natürlich an, ne? man, man geht früher, später ins Bett, manchmal klappt das nicht, man hat super früh Termine. Bei niemandem klappt es 100%, aber ich glaube, wenn man 80% daran festhält... Ähm, dann ist man schon ganz gut bedient. Mhm. Ne?
0: Sehr gut. Kinder ja. einer tollen Morgenroutine, wo man wirklich äh, einen Grundstein für einen Tag schafft, wo man einfach viel wegarbeitet. Ja, kann. du
1: bist ja da viel, viel professioneller, habe ich gesehen, <lacht> mit der Ayurveda. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Machst ich du das jeden das? Tag? Mhm, ja, ja. ja. Und ich habe jetzt auch mit Oil Pulling angefangen, also mit dem Öl ja. ziehen. Das ist auch am Anfang ein bisschen awkward, aber ich mache das jetzt immer während ich dusche, nehme ich so ein Mund voll geschmolzenes äh, Kokosöl und gurgel da rum und das ist eigentlich ganz... Okay, Man gewöhnt sich an alles. Alles, ja, alles, ne? Ja, dann, 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 dann alles. Ja, Finde ich super spannend. Freue ich mich mehr von dir darüber zu lesen. weil. Ne? <lacht> ähm, Marina, nimm mal an, du wärst neben deinen 1000 Aufgaben noch Weltkultusmeister. Oh ja, super. <lacht> Und könntest ein Buch fürs Fach Lebensweisheiten bestimmen, das Kinder ähm, in der Schule lesen. Welches Buch wäre das? <lacht>
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich äh, ja seit 100.000 Jahren in der Uni bin, hatte ich leider wenig Zeit, nicht fachliche Lektüre zu lesen, sondern eher fünfmal Principles of Corporate Finance. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat und das ist überhaupt keine Lebenswahrheit Das ist einfach von Helga Henge. Das ist die Deutschlands erste Frau, die alle Seven Summits bestiegen hat. Und das hat bei mir total den Schalter umgelegt, äh, vor einigen Jahren, als ich das gelesen habe. Und es ähm, hat mich so inspiriert, dass diese Frau da einfach rausgeht und sagt, ich mache das jetzt. Ich gehe auf die höchsten und krassesten Berge dieser Welt in einer so dermaßen männerdominierten Domäne. Ne? Die muss sich durchsetzen. Die muss da kämpfen, dass sie in den Teams überhaupt mitgehen darf. Und dann hat die das einfach rausgehauen, dass sie da. Die hat Familie, hat auch Kinder und dann geht sie da einfach drei Monate auf dem Berg, auf dem 8000er. Ne? Krass. Super geil. Ja. Hat mich super inspiriert und ähm, auch so ein bisschen mit dem Bergsteigen angefixt, dass ich das öfter mache. Und ja, das finde ich ist einfach auch äh, von der Lebenseinstellung ein ziemlich cooles Buch, ähm, einfach zu lesen. Klingt cool. Ja.
0: <lacht> Was ist denn dein äh, Lieblingszitat?
1: Oh ja, da gibt es ein Ultramarathon-Zitat. Äh, Pain is inevitable and suffering is optional. Ähm, ja. Das ist einfach so wahr. Ne? Man wird auch gerade im Ultramarathon, auch im Marathon, man hat Schmerzen, man kommt nicht drum rum, außer man haut sich mit äh, Schmerztabletten zu was ich gehört habe, was wohl irgendwie Trendsport ist, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Man soll auf seinen Körper hören, man soll hören, was in einem los ist. Und man hat eben Schmerzen, ja. Aber der Schmerz äh, wandert, habe ich festgestellt. Also alle paar Kilometer geht der woanders hin. Super cool. Also wenn das Knie weh tut, Leute, in einer halben Stunde tut euch die Hüfte weh. <lacht> <lacht> ähm, aber dass man, das, man darf da nicht in so eine Selbstmitleidsspirale reinfallen, ja. sondern ja. einfach sagen, hey, du bist eine harte Nuss, hör auf zu heulen und lauf weiter ist so meine, meine Einstellung. Also
0: no pain, no gain. Genau,
1: also ich, ich halte nichts davon. Also klar, es gibt natürlich einen Punkt, wo dein Körper dann sagt, jetzt ist Sense, gute Nacht, ich ja. falle jetzt um. <lacht> soweit habe ich es noch nie getrieben. Also ich gehe dann auch mal ein Stück in einem Ultramarathon, wenn ich wirklich sage, wow, jetzt ist Schicht im Schacht. Aber ähm, es geht dann immer dabei wieder darum, aufzustehen und weiterzumachen. Mhm. Ne? Ja. Man, man kann sich erholen, aber man muss nicht gleich quitten, sondern re learn to, last, to rest, not how genau. to quit. Ne? Genau. Das ist, äh, das haben wir gleich beim zweiten Zitat hier.
0: Wie, ähm, beziehungsweise, wir haben ja vorher schon gesagt, dass oftmals so ein, so ein ja, ja, schmaler Grat ist zwischen Disziplin und ähm, einfach auch was äh, auf seinen Körper hören und wenn es wirklich zu viel ist, dann auch dem nachgeben und einfach aufhören und nicht laufen, was ja auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun hat. Also Selbstliebe für sich und seinen mhm. Körper darauf aufzuhören. Ähm, und hast du denn insgesamt einen Tipp für, für Vitamin L, also für Vitamin Liebe, dass mhm. man sich selbst geben kann? Ein Tipp für mehr Selbstliebe.
1: Ja, also generell, was ich auch beim Laufen im Zusammenhang höre, ist, du musst deinen Körper ja wirklich hassen. So, nein, ich liebe meinen Körper so sehr, weil er sich diesen Mist, den ich ihm antue, weil er ihn so easy wegsteckt, ne? Aber mein Körper ist eine harte Nuss. <lacht> ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ich glaube, jeder hat so eine andere Art, sich selbstliebe zu zeigen. Bei mir ist das einfach Beauty-Quality-Time. Ich bin so ein Mädchen. Ich gehe einfach zum Friseur und ins Nagelstudio äh, und hole mir dann Cappuccino und lese eine Frauenzeitschrift und habe einfach meine Ruhe einen Tag lang. <lacht> Und da geht es mir einfach gut. Ne? Das ist meine Zeit für mich. Ich gehe auch zum, finde ich auch wichtig, mir das geht zu einem guten Friseur. Geht nicht zu so einem Billigding, Ding, wo er deine halbe Stunde abgefertigt wird, sondern es ist wirklich Zeit für euch. Da hört euch jemand zu. Er versteht <lacht> euch. Er nimmt sich Zeit für euch. Und ähm, das ist so schön für mich. Und das so zeige ich mir so: hey, du hast eine harte Zeit, du hast gerade wirklich viel weggehauen, du bist fleißig. So gönn dir jetzt mal so einen halben Tag, ja. wo du dir einfach einfach Handy aus und du bist jetzt bei dem Friseur und kannst du die ganze Welt lästern. Klingt gut. <lacht> genau.
0: Wie macht man oder wie, wie wäre dein Ratschlag, um die Welt heute ein kleines bisschen besser, yeah. friedvoller oder liebevoller zu machen?
1: Ja, mein Approach da ist, dass jeder äh, auf eine andere Art und Weise ein guter Mensch sein kann. Ne? Ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Veganer, der sagt, niemand darf Fleisch essen, ich lebt nicht nur von, äh, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit oder irgendwas, ich glaube einfach jeder macht das anders. Bei mir ist das, dass ich Marathon Leute zum, zum Lachen bringe und einfach Freude schenke so ein bisschen, ähm, ich versuche weniger Fleisch zu essen, ich versuche weniger Plastik zu verbrauchen, ich versuche nicht weniger zu fliegen, das geht einfach nicht. Aber ähm, jeder bringt sich, glaube ich, woanders ein. Und es ist super, wenn Leute sagen, sie fliegen weniger, weil ihnen das wichtig ist. Andere sagen, sie kaufen nichts mehr mit Plastik. Ne? Und so kann das jeder so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise, macht er die
0: Welt zu einem besseren Ort. Das finde ich schön. Oh, das klingt wunderbar. <lacht> Oder? Zauberhaft. Ja, vor allem ist es wirklich so, dass wir heutzutage, glaube ich, oft in den... Dem Glauben verfallen, dass wir ganz viele Dinge gleichzeitig machen müssen. Wie du ja, sagst, ja. also ähm, vegan leben, kein Plastik, ja, man ähm, kann nicht, alles, nicht mehr fliegen, ne? was ja auch gut ist. Und ja. ähm, es wäre natürlich auch super, wenn jeder so leben würde, dann würde es unserer ja. Erde weit aus Besser gehen. Ähm, aber man sollte es sich nicht schlecht fühlen, wenn man dem nicht allem nachkommen Eben, kann, ja. sondern einfach, wie du ja, sagst, ja. seinen Bereich finden wo man wirklich einen Beitrag leisten kann, ohne dass es einem irgendwie alles dabei selber schlecht geht ja. oder super viel abverlangt, weil damit ja. machst du, im, wenn du dich am Ende des Tages nicht glücklich machst, dann kannst du auch keinen ja, wenn man alles nachhaltigen verzichtet. Beitrag leisten. Ja, ja. Genau. genau. Zum Beispiel, was ich auch gemacht habe,
1: ich war nie groß super nachhaltig, ne? einfach das war bei mir nicht auf dem Schirm, und trotzdem kommt man irgendwie in dieses Thema rein. Und dann habe ich plötzlich angefangen, nur noch die guten Bio-Eier zu kaufen. Mit Foto drauf. Habe ich früher nie gemacht. Ne? Mit ähm, Foto drauf. Ja, wo, da, wo, da, wo die Bauern noch so drauf sind. Oh. Mit dem Bild. Und man sieht, das ist von dem alten Ehepaar hier von dem Hoch. Oh, das, das sind das die Bio-Eier. Und klar, die kosten es doppelt da wie die anderen. Aber ich kaufe nur noch die, weil es mir dann einfach das Wert ist. Ne? Ja, dass ich ja. weiß, ich habe
0: glückliche Hühnchen von ja, denen, ich genau, die Frühstückseier eier ja. ja, man isst es ja auch definitiv mit. Also ich bin überzeugt. Ja, dass ja. Dass man. Klar, du bist ja
1: direkt an der Quelle. Also ja. Du kannst den Hühnchen die Eier noch selbst in der Frühe hier aus dem klauen. Ich habe sogar
0: ein eigen, eine eigene Henne. Echt? Ja. Ein Anthony die heißt, die heißt Antonia, ja. Die hat mein Freund so genannt, weil sie seiner Meinung nach die hübscheste Henne ist. Das ist die einzige graue Wie Henne. Oh, ja, total. Oh mein Gott. Und, äh, aber sie, sie liebt ihn mehr als mich. Also sie kommt immer zu ihm, ähm, wenn er sie ruft. Ja. Also die hört auch wirklich auf ihren Namen kommt dann immer angeflattert bzw. angelaufen. Also. Ja, so viel zu den glücklichen yeah. Hennen. Oh, <lacht> <lacht> Marina, wofür bist du gerade heute dankbar?
1: Eigentlich für, für sehr, sehr viel. Also ich bin äh, global dankbar für ähm, eigentlich den ganzen Shit, den ich so in meinem Leben fabriziert habe, den ganzen Mist, die ganzen Fehler, die passiert sind. Ähm, ne, ich habe mein Studium erstmal geschmissen und ähm, und so weiter. Einfach die Schritte, die man geht, die einem zu dem machen, was man ist. Ne? Ich bin Marathon gelaufen, weil ich meine Beziehung damals aufgehört habe, was irgendwie auch nicht so cool ist im ersten Moment. Im anderen muss ich mir denken, hey, Lorenz, falls du mal hörst, ich habe dir wirklich viel zu verdanken, sonst wäre ich nie Marathon gelaufen. <lacht> Hätte ich diese Wut auf diesen Kerl nicht ja, gehabt ja. damals. Und insofern einfach, das, wie das alles so zusammensummiert ist, ist das, wo ich heute bin. Ich bin super happy. Ich habe einen Partner, der mich unterstützt. Ich habe eine kleine Familie. Ich kann reisen, was und wie und wo ich will. Ich kann laufen. Ich bin fähig zu laufen, gesund. Und es ähm, sind so viele Dinge, wo ich wirklich jeden Tag wieder denke, wow, dir geht es wirklich gut, mhm. Marina. Ja, ne? ja, ja, schön, ja. sehr schön.
0: Ja, es ist oftmals so, dass die Rückschläge oder die oftmals in dem Moment ähm, schwierig erscheinenden Situationen dann die sind, die uns am Ende des Tages weitergebracht yeah, everything haben. Everything happens for a reason. Ja, ne? genau, absolut.
1: Das war nicht meine Lebensweise. Halt.
0: <lacht> genau, ja, das passt jetzt. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, ähm, ob es denn eine Aussage die für dich die Weisheiten yeah. des Lebens auf einen Punkt bringen und die ähm, in einen Tweet passen würden. Also mit 280 Zeichen. Gibt so, es so oh Gott, denn?
1: Tippst du das mit? ich kann das sogar viel kürzer fassen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie man das schick formuliert, aber werde komfortabel darin, inkomfortabel zu sein, glaube ich, gilt in jedem Lebensbereich und ähm, kann man einfach auf alles anwenden, auf deine Ernährung, auf deinen Sport, auf deine Disziplin. Einfach Menschen, wir sind so faul. Wir satteln uns immer in, unseren, in unsere Komfortzone und kaum jemand möchte da eigentlich raus. Wieso auch? Ist ja auch bequem, ne? Und egal in welchem Bereich das ist, ob das jetzt die erste Rede vor vielen Leuten ist, ob das ist, dass man jemanden in der U-Bahn anspricht, der einfach nett aussieht, mache ich übrigens super oft und zwar meistens mit Frauen wenn ich denke, sie hat tolle Haare oder ein tolles Outfit oder tolle Schuhe, Leute, ich sage das einfach. Ich mache das ne? genauso. Da ja, geht einfach ja, hin und sagt, ja. hey, du siehst toll aus, sorry. Ja. Äh, ich bin hier nicht lesbisch, ich wollte auch nicht dein Handy nehmen, du siehst einfach toll aus. Ich mache das immer, wenn Leute gut riechen. Ich oh,
0: bin so wirklich? dann gehe ich zu den Frauen hin und sage, sie haben so ein gutes Parfum. Ja, ne? einfach ein ja. bisschen
1: Liebe spreaden. <lacht> ja. Aber wenn einem das schwer fällt, ne, probiert es einfach aus, es, es macht Spaß. Und in jedem Lebensbereich kann man das, kann man das anwenden auch gerade wieder der Ultramarathon, ne? da, da lebt man ja in der außerhalb der Komfortzone mhm, ja. und das macht Spaß, ne? Ja kann Spaß machen. Also quasi
0: Spaß dabei entwickeln, die eigenen Grenzen zu überwinden, ja. sozusagen die eigenen Ängste zu überkommen ja. und, und daran zu wachsen. Und das muss auch gar nicht der, der
1: Ultramarathon sein, das kann der erste 5-Kilometer-Lauf sein, ne? das kann das erste Mal alleine im Gym, ich hätte immer super Angst alleine im Gym, ne? weil so äh, Kreide und Gewichte und Leute gucken dich an, nein, niemand guckt dich an und mach einfach dein Ding. Ne? Und ähm, so finde ich das in, in allen Bereichen, auch ich trete mich da regelmäßig raus in, in Zonen, wo ich mich unwohl fühle. Ähm, und lerne über mich selbst, ne? Das ist ja. wichtig für jeden Menschen, egal ja. wie, wie, wie reich, arm,
0: groß, jung oder alt du bist. Ja, <lacht> absolut, absolut. Marina, hast du noch was, was du abschließend den Leuten mit auf den Weg geben willst? Irgendwas, was du, was ja, du also sagen möchtest? Ja, also so ein bisschen möchtest. meine
1: Message ist eigentlich immer, den Leuten die Angst vor den langen Distanzen zu nehmen. Ne? Das ist mir so wichtig, weil ich höre immer so, oh, du darfst Marathon, so krass. Ähm, ja, es ist cool, aber es ist nicht krass. Und jeder, 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 jeder kann Marathon laufen, und jeder kann da ein bisschen drauf hintrainieren. Und wenn man das halbwegs ernsthaft macht, ist das kein Problem und macht so viel Spaß. Und habt einfach keine Angst davor, äh, da euren Träumen nachzugehen. Und wenn es der Marathon ist, anmelden, Trainingsplan ausdrucken und los geht's. Oh,
0: das war jetzt ein wunderschönes Oder? Abschlusszitat. Ja. Habt keine Angst, euren Träumen nachzugehen. Und, oder euren Träumen nachzulaufen. Ja, Dank, laufen. Fall. <lacht> das war ein wunderbares Gespräch. Tausend Dank dafür. Danke und, dir. Und äh, ja, wir sehen uns sicherlich bald beziehungsweise hören uns eh bald <lacht> ja, wieder, Marina. Tschüss, genau. ciao.